0: Ja, das Erste ist, wenn du möchtest, dass du deine Augen schließt und dann einfach mal so schaut, schaust, was passiert, wenn du etwas mehr deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper bringst, auf deine, auf deine Stimmung, die Gefühle, die du mitbringst in diesen Augenblick. bemerkst, so wie du auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Boden und ein Teil dieses Ankommens ist, dass du auch mit deiner Aufmerksamkeit vom Kopf weg in deinen Körper hineingleitest, bis hinunter in die Füße. Und du kannst dich dann vom Atem unterstützen lassen, indem du sozusagen auf dem Einatmen in den Körper hineingleitest. Und dann mit dem Ausatmen ist es vielleicht möglich, etwas der Anspannung loszulassen, des Tuns loszulassen. So dass du so langsam runterschaltest vom Tun ins Sein, einfach in das Hiersein, wo es nichts zu tun gibt für dich. Und dieses Hineingleiten in den Körper ist ein Willkommen heißen, als ob du dich selber umarmst. Das heißt also, wir tun das auch, wenn das, was du dann dort findest, gar nicht so toll ist. So, wenn du müde vielleicht bist oder etwas angespannt oder da mag auch körperliches Unbehagen sein. Und was wir hier schauen, ist, was passiert, wenn du all das so sein lässt. All das willkommen heißt, so gut es geht. Und dann mit dem Ausatmen Raum geben Und natürlich die Gedanken, die kommen und gehen. Das wird auch so bleiben, mehr oder weniger. Und das macht auch nichts. Also die haben Raum. So wie die Wolken, die durch den Himmel ziehen, Raum haben. Aber du nimmst sie weniger wichtig. Das ist die Einladung, dass du also den Schwerpunkt etwas verlagerst. Vom Kopf von den Gedanken in das körperlich Spürbare. Vielleicht kannst du die Energie in deinen Händen spüren und dort ein wenig bleiben Und auch da so dieses Gefühl ein wenig auflösen, dass du oben im Kopf sitzt und so rund auf deine Hände schaust. Tatsächlich so in den Körper hineingleiten. Du bist ja nicht nur im Kopf. Wie geht es deinem Bauch? du dort mit dem Ausatmen vielleicht etwas weicher werden mit dem Einatmen so wie einer Massage und dann auch der Solarplexus unterhalb der Rippen wie ist es da? Vielleicht bemerkst du dort ein Unbehagen oder eine Anspannung. Und auch da schauen wir, was passiert, wenn du da einfach mit dem Atem liebevoll hineinatmest. So körperlich spürbares <lacht> im Atembaden. Als Willkommen heißen. wenn du dann bemerkst, dass du dich wieder verstrickst in die Hirngespinste, dann ist das so ein bisschen wie ein Aufwachen. Du bemerkst das wie auf ein, aus einem Traum aufwachen. Und dann gleitest du auf, mit dem Einatmen wieder in die Hände zurück oder in den Bauch oder dort, wo du nie neugierig bist. Oder dort, wo ja, Aufmerksamkeit gefragt ist oder etwas Fürsorge gebraucht wird in dir. Und dieses Fürsorgliche, Nährende oder Beschützende, das ist das Wichtigste in deiner Meditation. dann bemerkst, du dass du etwas erreichen möchtest oder etwas loswerden möchtest, schau mal, ob du dieses Greifen etwas entspannen kannst. wieder das Zurückkehren, selbst wenn du das, was du findest, etwas langweilig findest oder wenn da etwas Unbehagen ist, also die Verpflichtung hier oder die Einladung ist, immer wieder zurückzukehren, bei dir zu bleiben, mit Fürsorge, das sanft zu berühren, freundlich zu halten, was da kommt. So wie ein gelassener, liebevoller Gastgeber, der alle seine Gäste willkommen heißt, selbst wenn sie sich nicht benehmen können. Und dann, wenn es Sinn für dich macht und sich gut anfühlt für dich, spüren wir die Präsenz des Buddhas, des Dalai Lamas, Karmapa, Jesus, Maria. Was immer für dich bedingungslose Liebe und Weisheit verkörpert. Und das Wichtige hier ist, dass das körperlich spürbar wird. So wie die Morgensonne nach einer kalten Nacht dich wärmt und du einfach in der Sonne badest, ohne etwas tun zu müssen, ohne Anstrengung, baden wir in der Präsenz in dem Licht derjenigen, die in unserem Leben das für uns verkörpern können. Das können auch einige Personen sein. Und das ist auch gar nicht wichtig, dass du ein klares mentales Bild dort hast, sondern dass du, dir, dass du, dir, dass du das spürst. Dass du das spürst, gesehen zu werden, durchblickt zu werden und vollkommen geliebt zu werden. Und ganz besonders da, wo du dich schämst, wo du dich versteckst. Mit dem Einatmen in das körperlich Spürbare und dann das Sich-Öffnen. In liebevolles Gewahrsein, das dich ganz umgibt, ganz durchdringt, jede Zelle deines Körpers, von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Und jeder Gedanke, der auftaucht, jedes Gefühl, jedes Geräusch, jede Körperempfindung wird durchdrungen von diesem Strahlen gehalten. halten, unterstützt durch liebevolles Gewahrsein. dass du dich verwickelst, kehrst du mit dem Einatmen wieder in die Hände, in den Bauch zurück, in die Körpermitte, in dein Herz, dann bemerkst, dass die Freude fehlt oder die Liebe, die Lebendigkeit, dann kehr doch kurz zum Dalai Lama zurück oder eine Begegnung mit Jesus. Dann lösen sich diese Mentorinnen, Lehrer, Lehrerinnen in diesem liebevollen Kowalsein aus, auf. Vielleicht in Form von einem sanften Licht, einem heilenden Licht. das dich ganz durchdringt. So eine Herzensvereinigung mit dem Geist aller Buddhas. Dann bemerkst du, wie du selber wie ein Buddha wirst. Du stellst dir vor, wie dein Herz sich öffnet wie eine Blume und aus deinem Herzen heraus, in deine Umgebung, durch alle Poren deines Körpers, strahlt liebevolles Gewahrsein. Und berührt alle Aspekte deines Lebens deine Vergangenheit, deine jetzigen Beziehungen und auch deine Zukunft. so dass das Mandala deines Lebens eingetaucht ist in liebevolles Gewahrsein. Das ist alles, was du brauchst. Liebevolles Gewahrsein. Das ist das, was durch dich hindurch hinaus möchte. Liebevolles Gewahrsein. Das ist deine Zuflucht und deine Medizin. Und dann auch, wenn da natürlich Bewegung ist, Gedanken, körperlichen Empfindungen, die Geräusche, vielleicht ist es doch auch möglich, immer mal wieder in die Stille zu lauschen. Und hier nicht die Stille, für die du ruhig werden musst, sondern die Stille, die alles durchdringt und umgibt, die mächtige Stille. Und lauschen hier nicht nur mit deinen Ohren, sondern so aus der Körpermitte, mit deinem ganzen Körper. Also in die Stille spüren oder lauschen. Sich öffnen dieser Präsenz, der eigenen Präsenz, die wir miteinander teilen. So wie ein Feld von Gewahrsein. Eine Grenzenlosigkeit oder eine Tiefe, die durchdrungen ist von einer unglaublichen Gastlichkeit. Schau mal oder spür mal in das, was größer ist und gleichzeitig auch du selbst. Ich möchte ein bisschen was über diese Meditation sagen, so dass, ähm, also zurückblickend ein wenig, so dass ihr vielleicht äh, dort, dort etwas für eure eigene Praxis mitnehmen könnt. Etwas, was für euch Sinn macht, was euch einfach in, unterstützt in der Auflösung von Herzens- oder Geistesenge. Und also die Aufnahmen, die werden ja zugänglich sein. Also ihr könnt dann auch immer nur so eine Zeit lang mit, mit diesen geleiteten Meditationen einfach meditieren, bis ihr dann so eine eigene, eine eigene Praxis, ja, dass da so eine eigene Praxis entwickelt sich entwickelt, kreativ die euch wirklich, die für euch heilsame ist und die euch Freude bereitet und die ihr, die ihr gerne macht. Und ich habe ja schon am Freitagabend gesagt, dass das für jeden von uns auch verschieden sein wird. Also jeder von uns ist äh, gefragt, so, äh, so seinen eigenen Stil zu finden, den Schuh, der dir passt. Du probierst halt verschiedene Sachen aus und dann langsam beginnt sich dann so dein eigenes, dein eigenes Kunstwerk da herauszuschälen. Also das erste vielleicht so einige Worte zur Haltung. Also das Wichtige ist, besonders in dieser, in dieser Art und Weise, wie ich äh, Meditation mit euch teile, also das Wichtige ist wirklich, dass die, Haltung, ähm, dass die Haltung sich angenehm anfühlt. Also dass ihr gerne in diese Haltung geht. Und äh, da hat man einfach viele Möglichkeiten. Also äh, im Sitzen zu meditieren, auf dem Stuhl, auf der Couch, im Liegen, im Stehen, im Gehen. Äh, also das, äh, das, dass, wir, dass ihr da flexibel seid und das ihr so erforscht. Also es hat nichts damit zu tun, so zu sitzen, wie jetzt so die buddha oder so, sondern das Wichtige ist, dass da so, dass auch die Haltung so, äh, also diese, diese Freundlichkeit ausdrückt, dass die, das Fürsorgliche. Da sollte nichts Strenges, nicht, nichts Dis Disziplin Disziplinarisches, Bestrafendes sein. Oder die Zähne zusammenbeißen. Ja, sondern äh, es ist, natürlich, äh, es ist natürlich hilfreich, dass die, wenn die Haltung auch so eine gewisse Wachheit und eine Neugierde ausdrückt, ja, also keine, nicht, nichts schlaffes, äh, nachlässiges, so, äh, so irgendwie aufgebendes, äh, ja, sondern die, die Haltung drückt schon auch so einen ein Mut und einen Stolz auf, weil... Man ja durch die Meditationshaltung ausdrückt, alles berühren zu wollen, mit allem sein zu wollen, was immer da ist und was immer Berührung und Aufmerksamkeit braucht. Und dann ist es sicher gut, so wie ich das jetzt so in den letzten Meditationen am Anfang immer gemacht habe, erstmal so die Einladung einfach mal so zu schauen, wie geht's dir, was bringst du mit? so einfach mal so die Zeit für sich zu nehmen und nicht irgendwie sofort mit allen möglichen Ge Gebeten und Mantras und Atemmeditation zu beginnen, sondern einfach, einfach mal so ja, dumm rumsitzen, still sitzen ja, und dann mal so schauen, okay, was was wo bin ich eigentlich? Wie schlecht geht es mir eigentlich? Was ist da? Ja, wie, wie, wie ist meine Energie im Moment? Und, es ist so, äh, und und dann wirklich tatsächlich so radikal zu sein und das willkommen zu heißen, was da ist. Es geht um Meditation ist nicht so ein, so ein Wellness-Tool, äh, ja dass es also jetzt darum geht, ja, jetzt setze ich mich hier hin, weil ich ruhiger werden muss und ich fühle mich schrecklich und ich muss mich besser fühlen. Ja? Also das, hat, das ist nicht Meditation. Dann würde ich lieber ein Bier trinken gehen. Also das, das, das hilft wirklich. Ja. Und das ist halt... Es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist natürlich <lacht> herausfordernd. Es ist herausfordernd und braucht Mut, liebevollem Gewahrsein zu vertrauen. Ja, also dieses Einchecken. Ja? Also Pema drin nennt, nennt das Einchecken. Also erstmal so einfach, okay, wo, wo bin ich? Was ist da? Wo Groß Verspannung? bin ich müde, geht es mir gut, bin ich freudig? Ja, ja und dann habe ich ja jetzt auch an diesem Wochenende sehr mit dem Atem, ja, das also mit dem Einatmen, was ja auch Teil der Tonglen-Praxis ist, mit dem Einatmen dann so in den Körper hineinspüren. Das ist ja auch ganz wichtig. Also Meditation ist immer eine subtile Körperarbeit. Meditation ist keine kognitive, geistige Arbeit. Vielleicht ein wenig, manchmal. Aber da, wo wirkliche Veränderung stattfindet, wo auch da, wo unsere Anspannung ist und da, wo auch Heilung stattfindet und Mitgefühl entsteht, ist im körperlich Spürbaren. Mitgefühl ist etwas körperlich spürbar, was auch körperlich ausgedrückt wird. Und das ist, das ist eine Herausforderung für uns im Westen, dass manchmal so Meditation wird so was Kopflastiges, als ob wir so Besenstiele mit dem Kopf drauf sind. Und... Äh, äh, jahrelang, jahrelang mögen alle Wesen glücklich sein gesagt und nichts ist passiert weil es, weil es hier passiert wenn es was, wenn was passiert, wenn sich Veränderung ergibt also das so auch, auch wenn ihr jetzt sagen wir mal eine Sadhana habt, ja also ihr nehmt Zuflucht und Buddhitita und ein paar Gebete, Opfergaben. Macht das körperlich spürbar. Nehmt euch die Zeit. Also wenn ihr Zuflucht nehmt, wenn der Lama kommt, wenn ihr Opfergaben macht, also die Freude in dieser Großzügigkeit, ja, bemerkt, bemerkt, was sich da energetisch in euch verändert. Das ist am das ist Anfang schwierig, weil wir in so einer körperlosen Kultur leben. Und weil, weil es ja auch so ist, dass wenn wir dann in den Körper spüren, dass wir auch das beginnen zu spüren, was wir nicht spüren wollen, was wir verdrängt haben, was uns Angst macht, was uns unbekannt ist und das ist das macht uns dann halt ja, das ist auch so eine der ursachen wenn wir so sitzen in meditation dann bemerken dass wir dass wir in fantasien ja dann denken wir an was schreckliches oder was schönes so was, was so unsere gewohnheit ist aber es ist besser an etwas schreckliches zu denken als das zu spüren was im moment hier ist selbst wenn das nur etwas langweilig ist oder so gar nicht so toll dann 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 haben wir so diese Gewohnheit. Ja, dann gehe ich lieber woanders hin. Also hier, das ist einfach. Also einfach hier zu sein, das möchte ich gar nicht. Ja, also so mit dem Einatmen. Und dann habe ich ja gestern so zwischen ein bisschen was über stabilisierende Meditation und gesprochen und wie wir durch offenes, absichtsloses Gewahrsein unseren Geist stabilisieren können oder durch den etwas mehr fokussierten Geist und dass ihr dann da so ein bisschen experimentiert. Ah, wie, wie Also ich habe jetzt zum Beispiel immer mal wieder äh, auf die Energie in den Händen hingewiesen und das habe ich so gemacht, um so ein bisschen eine Alternative äh, zu geben der Atemmeditation, die ja, oft gelehrt wird und die auch hilfreich ist, aber es ist auch schön, mal was mit was anderem zu schauen, ob das vielleicht besser passt. Und auch die Art der Meditation kann man ja auf ganz verschiedene Arten und Weisen üben. Und das, war, das war vielleicht am Anfang so der Meditation so ein bisschen das Stabilisierende mit einem Objekt. Und das kann etwas Angenehmes oder Unangenehmes sein dass man sich da also etwas stabilisiert, dass der Geist also sich etwas stabilisiert, etwas so in den Moment kommt. Ja, und dann immer wieder habe ich ja dann auch immer so gesagt, okay, wenn ihr dann bemerkt, dass ihr euch verstrickt, also dass das dass das wichtiger wird, was nicht, was nicht passiert. Wir sind ja meistens mit Dingen beschäftigt, die nicht passieren. Also die nicht, die nicht in diesem Moment passieren. Und das, und das bemerken wir dann, und dann ist das so, so ein Moment von, ah, das, das ist so wie so ein Aufwachen, so ein Auftauchen, also ein Auftauchen aus den Hirngespensten Und dann, äh, was euch dann zurückbringt, ist nicht, äh, ist nicht Disziplin. Was euch zurückbringen oder manche Leute versuchen das mit Disziplin, aber das das ist so frustrierend. Das gibt ihr dann auf. Ja? Aber was euch zurückbringen kann, ist Fürsorge und Neugierde. Und, und wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr, das, also wenn ihr so bemerkt, ah, Fürsorge und Neugierde kann mich zurückbringen in das, was wesentlich ist. Man möchte ja zurück. Man möchte zurückkehren in Meditation. Äh, auf das, was wesentlich ist für dich im Moment. Und wenn das jetzt eine Atemmeditation ist, dann, was, dann, hast, dann ist das, was für dich wesentlich ist in dem Moment der Atem. Ja, wenn, wenn, du auf, wenn du auf den Tod, auf die Sterblichkeit kontemplier, kontemplierst, dann ist das, was für dich dann wesentlich ist, ist, diese Kontemplation und dann kehrst du dort zurück. Nicht mit Disziplin, sondern mit Freundlichkeit, mit Fürsorge und Neugierde. Und wenn das möglich ist, also wenn dafürsorge und Neugierde in deiner Meditation ist, dann ist stabilisierende Meditation kein Problem. Dann geschieht das fast von selbst. Wenn du verliebt bist, musst du dich ja auch nicht anstrengen, an deinen Geliebten zu denken. Da geht dein Geist dahin. Der möchte da gar nicht mehr weg. Den kannst du aus der Konzentration gar nicht mehr rausbringen. <lacht> <lacht> selbst wenn du das möchtest. Ja, Jetzt möchte ich nicht mit dem Einspitzig meditieren. Nein, jetzt möchte ich an etwas anderes denken. Das ist dann fast gar nicht möglich. Ja, also so ein wenig zu schauen, wie kann ich diese, dieses Verliebtsein, ja, also es ist natürlich dann, in dem Verliebtsein ist dann natürlich auch das Greifen und so. Das, das ist ja dann, was das dann in die Verliebtheit dann auch eine, eine Enge reinbringt. Ja. Aber so, so ein bisschen diese, äh, dieses... Diese Fähigkeit des Geistes, dort wo du neugierig und fürsorglich bist, da kann der Geist hin. Da möchte der Geist hin. Ja und dann habe ich äh, so als, als, eine, als eine Möglichkeit jetzt in diesen Meditationen auch immer wieder dieses Angebot gemacht. Schaut mal, inwieweit euch das unterstützt, so die Präsenz eines Lehrers, einer Lehrerin in die Meditation zu bringen. Und das ist natürlich für, für einige absolut sinnlos und bringt nichts, aber probiert einfach mal aus. Und wenn, das, wenn ihr bemerkt, dass euch das unterstützt in dem Auflösen von Herzensenge, in der Auflösung von Angst, ja, dann ist das natürlich eine wertvolle, eine wertvolle Zugabe zu, zu eurer Meditationspraxis. Und äh, was wichtig ist, dass wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt zum Beispiel, also das muss halt spürbar sein. Das, und das ist natürlich persönlich. Wir haben unsere Hintergründe, wir haben unsere Beziehungen. ja Einige von euch waren in der Präsenz des Dalai Lamas, dann ist das einfacher. Äh, vielleicht haben einige von euch äh, so eine Beziehung aus der Kindheit äh, zu, einem, zu, zu Jesus oder äh, zu jemand anders. Also das ist, ist ja auch für, also das kann man, man, das kann man sich nicht zwingen. Also ich kann jetzt nicht sagen, so jetzt denken wir alle an den Dalai Lama und sind inspiriert. Ja? Also wenn die Hälfte hier der, der Leute vielleicht, die können gar nichts damit anfangen und dann sind einige da was für ein Scheiß. Denkt doch da nicht an einen Tibeter, den ich nicht kenne. Ja, also das ist total persönlich. Und das, da ist halt wichtig, dass ihr loyal seid, eure Erfahrung. und dem das äh, äh, dem was für den den Schuh zu finden, der euch passt. Und nicht den Schuh anzuziehen, wo jemand sagt, ja, wir sind alle in dem Schuh gelaufen, das ist gut. Ja. Nein, wir haben verschiedene Größen. Ja. Und, und, die einen die einen laufen gerne in Sandalen, die anderen in Winterstiefeln. Und was auch gut ist, ist zu erkennen, dass wenn wir jetzt, nehmen wir mal den Buddha als Beispiel oder den Dalai Lama, dass wir, dass der Dalai Lama ein Symbol ist. Ein Symbol, das dazu dient, dich mit dem Dalai Lama in dir, der Dalai Lama Qualität in dir in Kontakt zu bringen. Das ist nicht, dass wir irgendwie den Dalai Lama anbeten da, die Person da draußen. Die kann dir nicht helfen. Aber was dir helfen kann, und dafür läuft der Dalai Lama da draußen rum, ist, <lacht> äh, äh, ist dass der Dalai Lama so ein Spiegel sein kann äh, für das, was kostbar in dir ist. Und das ist das, was du bemerkst. Ja, also wenn du den Dalai Lama anschaust und du bist berührt von der mächtigen Stille im Dalai Lama, ja, und das ist ja... Also wenn der Dalai Lama in so einen Raum kommt, das ist so, für mich, ja, das heißt jetzt nicht, für einige ist das, der Dalai Lama kommt in den Raum und, okay. und da ist Abwehr, ja, also, und also, aber für viele ist das ja so, das kann man auch sehen, also wenn es für dich nicht so ist, geh mal in so eine Veranstaltung und schau dir einfach mal die Leute um dich herum an, ja. und dann kommt der Dalai Lama in den Raum und dann schaust du dich mal so rum, was in den Leuten passiert. Und das ist nicht der Dalai Lama, sondern der Dalai Lama reflektiert diesen Leuten die eigene Gutheit. Und, und es, ist, äh, es ist also ein, eine, eine, ungesunde, äh, eine gesunde, ungesunde Praxis, wenn diese Projektion der Gutheit da draußen bleibt, im Lehrer, in Jesus. Das ist ein Trick, im Grunde, den du bewusst einsetzt, den Trick, den du bewusst einsetzt. Also du, du, äh, du, du, du merkst, wow, es, es fällt mir schwer, mit, meinem eigentlich, mit meiner eigenen Göttlichkeit in Kontakt zu kommen. Mit meiner eigenen Kraft in Kontakt zu kommen. Habe ich irgendwie verloren? Wie komme ich da wieder hin? Denn es ist ja da, in, in, in allen, in, in, in uns allen was im Buddhismus Buddha-Natur genannt wird. Wie komme ich da wieder hin? Und ein, ein kraftvoller Weg, mit Aspekten in dir selbst in Kontakt zu kommen, ist durch Symbole. So wie in, wie in Traumarbeit. Ja? Durch Symbole. Also das ist keine irgendwie keine Anbeterei, sondern es ist so ein, eine Möglichkeit, in die tiefen Dimensionen zu tauchen mit Hilfe von Symbolen. Spielt mal damit rum, probiert das mal aus. Und man könnte ja auch dann vielleicht mit dem Großvater oder mit der Großmutter beginnen. Also was, was das Wichtige ist, dass, dass das ist, dass das, also dass, dass da was passiert, dass, dass man da was spürt. Und das ist auch, das ist wirklich total persönlich. Also so ein, ein, ein Lehrer, der für mich das am meisten äh, 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 ausdrückt, also für mich ist Lama Sopa. Und wenn ich dann über Lama Sopa spreche, ja, dann, wow, ja, dann kann ich Leute richtig inspirieren. Und dann gehen natürlich manche Leute, dann die gehen dann zum Lama, Lama Sopa, ja, und die denken dann. Ja, das war der Stefan, der hat das so, der macht da die tollen Erfahrungen und ich sitze hier und ich kann nichts verstehen und das ist total schrecklich, macht keinen Sinn, kein Kontakt. Ja, da muss irgendwas falsch mit mir sein. Ja? Aber das ist nicht so. Das ist so, das ist einfach diese Individualität. Wir haben all, alle unseren eigenen persönlichen Erwachungsweg. Und da ist auch keiner vor dir, dem du einfach nachtrotten kannst. Ja? Da gibt es natürlich äh, Companions und Leute, die dich unterstützen und die dir irgendwie zeigen, so, dass du nicht äh, auf, auf der Seite abstürzt. Aber dein Weg ist äh, individuell. Das ist, denke ich, was ich so denke. Das ist das, was für mich Sinn macht. Und das ist auch so meine Erfahrung, wenn ich mit Leuten arbeite. Also wenn ich so... Supervisiere die Meditationspraxen, Übungen von Leuten. Das ist immer so ein, ein Dialog und ein Austausch. Ja, okay, was, was ist, wie probiert das mal aus? Nee, nee, dann, ja, und dann so. Das ist so ein, ein gemeinsames Finden, ein gemeinsames Suchen der Praxis, die die Herzensenge auflöst. Dann in dieser, in dieser Meditation auf, auf einen auf auf ein Lama, sagen wir mal, auf einen auf ein Mentor, Mentor, dann löst er sich auf. Und das symbolisiert tatsächlich das auch. Also es wird zurück reintegriert, da wo es herkommt. Also die Projektion, die geht wieder zurück, da wo sie herkommt. Ja. Wenn man mit, mit einem Lehrer, in einer Beziehung zu einem Lehrer oder einer Lehrerin, arbeitet man immer mit, mit Projektion. Du arbeitest mit einer, auch jetzt. Ja? Also Ich bin ja kein Meister oder so, aber das, was du in mir wahrnimmst und das, was du in mir verurteilst und das, was du in mir, das sind Projektionen, die haben was mit dir zu tun. Und in dieser Meditation, äh, dann nimmt man diese Projektion wieder zurück, dort, dort wo sie hingehört und integriert das wieder. Ja. da macht man Verbeugungen gegen die Projektion und macht Opfergaben der, der Projektion und dann, und dann ja, am Ende ist es dann so wow, ich habe mich eigentlich durch die Verbeugungen durch die Opfergaben habe ich das äh, bestärkt in mir, was wirklich kostbar ist das habe ich bestärkt, damit habe ich Kontakt aufgenommen da habe ich Ja zugesagt. Und dann am Ende war so dieses, so, das ist so eine tantrische Methode, dass man so, so spürt, da so hineinfühlt, wie das denn so ist, selber Jesus zu sein. Maria zu sein wie würde, oder Tara, ja, im, in der, im tantrischen Buddhismus, also da so hineinzuspüren, ah, und dadurch die Tara in dir zu erwecken, ja, also so zu spüren, ah, wie würde Tara sich in dieser Beziehungskrise, wie würde die Göttin sich verhalten, wie würde die sein, wie würde, was würde die sagen, was würde die spüren? <lacht> Was würde Jesus sagen in deiner, in deiner Herausforderung? Wie würde der sich bewegen in, in, in deiner Familie? Ja, und dann am Ende... Das waren ja jetzt alles progressive Methoden, ja. Also das waren alles Methoden, wo wir was getan haben. So, in gewissem hm. Sinne so ein bisschen Manipulation, ja. Also so dann den eigenen Geist, das eigene Herz so äh, nicht nicht in, einer, in einer, mit einer Strenge, sondern mit einer Freundlichkeit, aber so. Also so Bewegung und dann am Ende die, der Meditation war dann dieser, dieser, äh, diese, dieser Wechsel in sich öffnen, was ich da in dieser Meditation mächtige Stille genannt habe oder liebevolle Präsenz oder also und da muss, müssen wir alle schauen, so dass wir unsere, die Göttlichkeit, also dass wir so Worte finden, die, die da nicht zum Hindernis werden, sondern Worte, die, die geheimnisvoll bleiben also wo auch so das Wissen darum ist, dass wir hier über ein Mysterium sprechen, aber die doch irgendwas in dir berühren, ja? wo, was in dir passiert, wo du dann so bemerkst, ah ja, das ist was die meinen und das kenne ich ja auch. Ja. Das ist der Lama. Das ist der letztgültige Letzt, Letzt Lama. Also das, was, was der Lama zeitlich, der, der personifizierte Lama für eine Zeit lang für dich, für dich hält. Ja. ja, und das ist so dann, also das ist dann immer so für uns sicher, ist die direkte Zugangsweise immer doch auch begleitet mit so einer gewissen Reise. Also das ist so, so eine gewisse Reise von, von der Verengung, von der Selbstzentriertheit und dann so, so, so eine, eine, eine Reise der Durchlässigkeit, also dass man durchlässiger wird und dann, äh, und dann irgendwann dann äh, das Öffnen in, in das Unbekannte, in die Weite. Die vielleicht durch die Frage dann... Äh, ausgelöst werden könnte, was ist gewahr? Ohne, dass das jetzt in philosophisches Denken gehen soll, sondern einfach so dieses, okay, was, so, das ist alles der Inhalt, also die Wolken, ja, und dies werden dann also die Wolken werden schöner, da ist dann die Göttin und also alles ja, und, und in dieser Schönheit der Wolken steigt so eine was traditionell Verdienste genannt wird, also das ist so eine Vitalität und so ein spirituelle, spirituelles Potenzial, ja? Und also das steigt dann so, ja? Wird dann, und da macht man noch Opfergaben und das wird dann noch mehr. Die Vitalität steigt, die Freude steigt. Und ja und dadurch werden dann auch diese Wolken etwas durchlässiger. Man beginnt also die Leerheit zu sehen, ja, die, Substanzlo die Substanzlosigkeit dieser Göttin und auch dessen, dessen der die Göttin äh, visualisiert, die, die Substanzlosigkeit der Opfergaben. Ja, also die Wolken werden, werden erkannt in ihrer Substanzlosigkeit. Und dann ist die Öffnung in den Kontext. Und der Kontext ist der Himmel. Vom Inhalt der Erfahrung, von, von dem, was passiert, von dem, was sich bewegt, ja, das Energetische, das, was vergänglich ist, ja, in den Kontext, also in das, was immer da ist, das, was dich nicht verändert. Tara Brach nennt das Präsenz. Ja, ja. Und jetzt sind wir in diesem Bereich, jenseits aller Worte. Was für Worte kann ich ausdrücken, für, nehmen für das, was, was jenseits aller Worte ist. Also jedes Wort und alles, was du verstehst, ist es nicht. <lacht> Denn alles, wo, alles Wort und alles Verstehen ist Inhalt. Und was, was wir also an, in, an einem, äh, was, was, was wichtig ist, irgendwann mal, vielleicht jetzt schon oder ist vielleicht schon da, ist, wirklich neugierig, neugierig zu werden auf den Himmel, auf den Kontext, da neugierig zu werden. Erstmal davon zu hören und das, ja, und das ist dann so, wow, ja, das ist, kann dann so eine Sehnsucht hervorrufen, so ein, 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 ein Ja, eigentlich genau das, da bin ich eigentlich schon immer unterwegs gewesen. Da habe ich schon als Kind drum gewusst. Das habe ich in der Kirche gespürt. Also, ich rede jetzt nicht unbedingt von mir persönlich, ja, sondern also so, äh, um irgendwie in euch so ein Erkennen äh, diese, dieser, dieser Sehnsucht äh, zu erwecken. Manche würden vielleicht einfach sagen: Ja, das ist diese Sehnsucht zu dem, was größer ist, als das kleine, ängstliche Mini-Ich. Und das, und das war dann so am Ende der Meditation dann so die Richtung. Ja? Das, was ich dann, okay, was, was ist da, was sich nicht bewegt? Ja, wir machen jetzt gleich eine Pause. Ich möchte noch äh, ein Zitat vorlesen. Also diese, was ich, jetzt, was ich jetzt so, also eine einfache Metapher ist ja der Wolk, die Wolken und der Himmel. Also die, die Wolken, das Symbol für den vergänglichen, den bedingten Geist, Zem genannt im Tibetischen, und der Himmel als Symbol für den unbedingten Geist, für unbedingtes Gewahrsein, für reines Gewahrsein. Im Tibetischen ist ein Wort dafür, Rigpa. Ja. Und jetzt am Anfang macht es Sinn, diese beiden Ebenen so ein bisschen zu trennen. Ja. Als, ob die zwei als ob das zwei verschiedene Dinge sind. Und das Aufzeigen des Himmels, das Aufzeigen des Kontextes, das ist, das, ist, das ist die mystische Erfahrung, das ist das Aufwachen, das ist eigentlich die Essenz, was in der buddhistischen Tradition weitergegeben wird und übertragen wird. Natürlich gibt es auch dann, dann die, ten, die zehn von denen und die vier von denen und die sechs von denen und all diese Psychologie und die ganzen Methoden und all das, aber das ist alles provisorisch. Das, was eigentlich übertragen wird, ist super einfach und super zugänglich in jedem Augenblick. Und wie ich gestern oder vorgestern, habe ich ja das Zitat von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, vorgelesen, der sagte, dass das wirklich das Grundprinzip aller tibetischen Richtungen ist. Und man kann sicher sogar sagen, aller mystischen Traditionen inklusive dem Christentum. Dass die alle auf diese Erfahrung beruhen. Was ist die Erfahrung? Diese Erfahrung ist das Erkennen des Kontextes deiner Erfahrung. Das Erkennen des Himmels. Und dann eine Veränderung der Identifikation. Weg vom von den Wolken in den Himmel hinein. Und wenn das vollkommen geschehen ist, also die Identifikation von dem Himmel in die Wo von den Wolken in die Himmel, in den Himmel hinein, dann nennen dich andere Buddha. Das, das ist, was ein Buddha ist. Wenn ein Buddha sagt ich, also wenn wir sagen, wenn wir sagen ich, das geht dann ich. ja, so, Ich. Und dann von dem Ich kommt dann da draußen. Oh, 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 das, ja. wenn, wenn, wenn Buddha ich sagt, der sagt ich, das geht so. Ich. Nicht nur der, also, und dann jetzt müssen wir einen Schritt weiter gehen, also nicht, äh, äh, nicht die Wolken und den Himmel als voneinander von, also etwas voneinander getrennt ist zu sehen, sondern wenn der Buddha sagt Ich, das ist dann der Wolken und die Himmel. Das, ist also, das wird dann auch das große Ich genannt. Und Ich, das wird das kleine Ich genannt. So, das ist jetzt von Tara Brach aus dem Buch »Nach Hause kommen zu sich selbst«. Und Tara Brach, das ist ganz spannend, das ist genauso wie Josef Goldstein, also ihr Kollege, die haben ja so zusammen diese Inside Meditation Society gegründet, die kommen ja so aus der Theravada-Tradition, also sehr progressiv, Stufenweg. Wir sind noch nicht da und wir müssen hart arbeiten, um dahin zu kommen. Ja, so. Und das haben die jetzt ihr ganzes Leben gemacht, die sind jetzt so beide sicher um die 70 und jetzt geben sie auf. <lacht> ja. Und, äh, wenn ihr also das letzte Buch von Josef Kurz, das noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber das wird sicher bald übersetzt. Und dann das letzte Buch von Tara Brach, die gehen beide in, die, äh, in den direkten Zugangsweg. Inspiriert durch ihre Zockchen lehrer ja. Und beide sagen, ja, Schritt für Schritt, das ist gut, aber ich sterbe ja jetzt bald. Also das sagen sie nicht. Aber ja, so jetzt, äh, jetzt schaue ich mal, kann ich einen direkten Zugang in die Freiheit jetzt, in meinem in meiner, in meiner Verstrickung ja, kann, ich, kann ich mich dort hineinlehnen. Und, äh, und also beide haben äh, Pointing-Out-Instructions, werden die genannt in der Zockschen tradition Also diese dieses Hinweisen auf die mächtige Stille, das Miteinander teilen, das Miteinander erforschen von reinem Gewahrsein. Also in, in beiden Büchern findet man das. Und das ist jetzt hier so ein, eine der vielen äh, Bilder, die vielleicht für den einen oder mhm. anderen nützlich ist. Und das ist ein, Kap ein Kapitel, das heißt Der Schritt zurück. Tarabach. Ich stelle mir die Existenz, das ganze Spiel von Geräuschen, Gedanken, Körpern und Bäumen, ja, als den Vordergrund des Lebens vor. den Vordergrund des Lebens. Also das, was jetzt, was ihr jetzt hört, was ihr jetzt seht, eure Gedanken dazu, die Gefühle, die Körperempfindungen, das ist der Vordergrund des Lebens. Und viele würden sagen, das ist es. Mehr gibt es nicht. Ja. Das, äh, und gerade wenn dann viel Bewegung da ist, man kann, sich ja, man kann wirklich im, im Hamsterrad dieses Vordergrundes vollkommen gefangen sein. Ja? Nur reagieren, rennen, keiner weiß wohin, aber da alle rennen, rein ich da einfach mal mit. Ja? Und da ist kein Raum. Ja? Da ist kein Inhalten. Ja, das, ist, das ist das Wichtige. Die Nummern auf meinem Konto, äh, wie es hier im Körper geht, wie gut meine Beziehungen sind, und das ist wichtig, und das ist alles, was es gibt. Ja. So, also sie nennt das den Vordergrund hier, als den Vordergrund vor, und das bewusste Gewahrsein als den Hintergrund. So bewusstes Gewahrsein, das ist eine, eines dieser Worte, die dieser Platz, also. Bewusstes Gewahrsein, liebevolle Präsenz, Buddha-Natur, absolutes Bodhicitta, der Lama, Gott, deine Essenz. Ja? Also, deine, also es gibt ganz verschiedene Worte in den verschiedenen Traditionen für das, was sie jetzt hier bewusste Gewahrsein nennt. Innerlichstes Gewahrsein, ja? innerlichstes Gewahrsein, was... Übersetzung von innermost awareness, die Übersetzung von Rigpa, die Natur deines Geistes, die Weite deines Herzens, die mächtige Stille, der absolute Lama, der Urgrund, die große Mutter, wird es auch im Tibetischen viel genannt, die große Mutter, die dann so das Fürsorgliche betont. In der Zen-Tradition wird diese Verschiebung des Fokus vom Vordergrund der Erfahrung zum Ruhen im reinen Sein als der Schritt zurück bezeichnet. Ja? Eine Verschiebung des Fokus. Und das also das ist ja natürlich, unser Instinkt macht uns neugierig auf den Vordergrund. Auf das, was da passiert. Das da legen wir den Fokus drauf. Und das versuchen wir so zu verändern, dass es unseren Wünschen entspricht. Und wenn es, wie es ja der Fall ist, 99 Prozent entspricht es nicht unseren Wünschen, deswegen leiden wir so viel. Und wir versuchen also aus dem Vordergrund heraus, äh, tiefgründiges Glück zu pressen. Also wir, wir versuchen, wir versuchen den das Wasser des Lebens aus, aus dem Vordergrund zu pressen, da, wo es nicht ist. Und die traurige Botschaft im Buddhismus ist, ist dass wir das seit unendlichen Zeiten versuchen. Wir haben also schon überall gedrückt. Ja? Und wir denken immer noch, nein, ich muss noch da drücken. Ja? Ich muss noch auf den Himmel, auf den, äh, auf den Mount Everest drauf. Oder ich muss noch nicht scheiden lassen oder verheiratet werden oder Kinder oder keine Kinder oder Karriere oder umziehen nach München. Und das ist es nicht. Es kann es nicht sein. das ist wichtig, dass, äh, diese Entscheidung irgendwann mal zu treffen, also mal die Schnauze voll zu haben, rumzulaufen und zu drücken. Ja, das wird Entsagung genannt im Buddhismus. Das heißt ja nicht, also das ist jetzt nicht so, dass, natürlich, das hört sich jetzt so an, als ob ich das so runter tue, ja. Aber das ist halt auch nur so, ja, um, um so die Neugierde auf etwas anderes zu erwecken, ja. Es ist, natürlich, es ist alles, es ist wichtig und nicht. <lacht> gleichzeitig. Also nimmt das nicht so ex als äh, extrem, ja? Wenn ich das jetzt so, äh, äh, wenn, wenn ich äh, die Neugierde erwecken möchte auf den Hintergrund, als ob der Vordergrund, der Vordergrund ist heilig und der Vordergrund ist die Ausstrahlung des Heiligen. Ja. Und der einzigste Weg, der, der einzigste Weg mit dem Heiligen in Kontakt zu kommen, ist das, ist der Vordergrund. Der muss nicht weg, sondern der ist es. Seine Essenz ist es, oder? Seine Essenz, ja. Es ist so, ein, eine, es ist, es ist so wie, die, wie die Sonne und die Sonnenstrahlen. Also wenn die Sonne das Heilige ist, dann ist das hier, sind die Sonnenstrahlen der Sonne. Und die Sonnenstrahlen der Sonne sind weder die Sonne noch sind sie getrennt von der Sonne. Sie, dieser Moment ist eine energetische Formation des Heiligen. Wird aber nicht als dessen erkannt und, und führt dadurch durch zu Leiden. Also wenn Namasopa jetzt hier wäre, der wäre auch in diesem Raum. Der würde genau die gleichen, also oder ähnliche Menschen hier sehen. Aber der würde trotzdem im Himmel sein. Das haben Sarah schon immer ihre ja, es wird nicht so, es wird nicht so erkannt, ja, das wird die, das wird in der, besonders in der Sakya-Tradition wird das die Einheit von Samsara und Nirvana genannt. Die, die, das, die Einheit der zwei Wahrheiten. Die zwei Wahrheiten sind nicht zwei unterschiedliche Dinge. Wie kann ich all das Schreckliche, in der, das in der Welt passiert, als die Sonne all das Schreckliche, in der Sonne... All das Schreckliche sehen. in der Welt ist leer. Und deswegen ist es doch trotzdem irgendwie schrecklich. Ja. Ja. Das ist für mich ein ganz schwieriger Punkt, weil da entsteht meine Reaktivität, meine hm. Reaktion. wenn ich, aber, bin, deine Reaktion, darf ich sein. Ja, aber deine Reaktion entsteht, weil du die Leerheit nicht siehst. Jetzt kann man natürlich in dieses Extrem fallen und sagen, naja, wenn das leer ist, dann was für einen Grund habe ich dafür, dann Mitgefühl zu haben? Was für einen Grund habe ich dann die Liebe zu spüren und das ist halt dieses Paradox, was in den Prajna sutran immer wieder beschrieben wird. Die Buddhas wollen alle Wesen befreien und liebe alle Wesen lieben alle Wesen, weil diese Wesen nicht existieren. Wenn, wenn das also wenn, wenn, die, wenn das Erkennen der Leerheit dein Dein, dein liebesvolles Gewahrsein auflöst oder den Boden untergeht, dann bist du in ein Extrem gefallen. Wenn das, was du liebst und das, für was du Fürsorge empfindest, für dich als real und echt, als ob da eine wirkliche Person ist, die wirklich leidet und hier ist eine wirkliche Person, die diese Person wirklich retten kann, dann bist du in das andere Extrem gefallen. Und diese Sichtweise, also diese Kombination von, abs von absoluter Liebe und das Durchschauen, ja? also das Gleichzeitig, Mitgefühl und Weisheit, das Gleichzeitig, das ist in Worten nicht ausdrückbar. Und ich weiß es nicht, wie es ist. Ich weiß, ich habe ich hab eine Ahnung, dass das möglich ist, zum Beispiel durch die, äh, durch, durch die Art und Weise, wie ich sehe, Lama Sopa sich durchs, durch durch alles hindurch bewegt oder seine Heiligkeit des Dalai Lama. Aber das ist, ist nicht in, meinen, in meiner Erfahrung. Ich, aber was ich weiß ist, wenn, und das passiert ja, wenn, wenn wir in die Leerheitsbelehrungen eintauchen und dort meditieren, wenn das mich trennt von Liebe, dann bin ich in einem Extrem gefallen. Wenn ich mich überwältigt führe und das alles so ernst nehme, als ob es da wirkliche Wesen gibt, die wirklich leiden und wirkliche Retter, die wirkliche Wesen durch wirkliche Methoden wirklich retten müssen, eins nach dem anderen. Dann weiß ich, dass ich in das andere Extrem gefallen bin. Aber was der mittlere Weg wirklich ist? Wie komme ich dahin? Ich meine, ich kann jetzt du, natürlich. Du kommst dahin, in indem du äh, entweder auf die Leerheit meditierst oder auf Mitgefühl. Meditierst. Also, dass du so in, dass du diese beiden, diese beiden Flügel pflegst. Wissend, dass die irgendwann mal zusammenkommen werden und dass die sich auch unterstützen. Denn wenn du, äh, wenn du dein Herz öffnest, dem Leid gegenüber in Unwissenheit, dann wird das zu viel. Deswegen können wir das nicht tun. Deswegen geben wir auf. Wir können noch nicht mal eine Nachricht gucken, eine, eine Tagesschau. Das, ist, das kann kein Mensch, kein Mensch, der, der also in der Illusion des Mini-Ichs lebt, kann, kann, kann das aushalten. Warum? Weil die Weisheit fehlt. Ich denke, dass tantrische Meditationen mit Erzeugungsphase und Auflösungsphase dahin führen. Nun neige ich nicht besonders zu dieser Art von Meditationen wird der Weg, den du so lehrst, mit der liebevollen Präsenz, und so langt der, ja, um da hinzukommen. Äh, ja, natürlich. Äh, also da gibt es ja so diese beiden Aspekte. Also das eine ist immer wieder äh, auf die, also die analytische Meditation, auf, auf, die, auf die Illusions, diese illusionsgleiche Natur des Mini-Selbst. Ja? Also immer wieder, also das. Ja? Also das, diese, diese zentrale Position zu durchschauen als eine Illusion. Also das ist das eine. Und das andere ist dann, dass sich vertraut machen mit der Natur deines Geistes. Und das ist, das ist absolut ausreichend. In, in, der, in der Natur deines Geistes also in, der, in dem sich vertraut machen mit, dem, mit, mit der tiefen Dimension deines Seins, in jedem, in jedem Moment, wo da so eine Ahnung oder so ein Aufblitzen ist und ein Ruhen, äh, beginnt also deine, deine Weisheit, deine innerwohnende Weisheit, die das erkennt, was wir jetzt mühsam versuchen zu beschreiben, also diese Einheit von Weisheit und Mitgefühl, diese Weisheit, diese innewohnende Weisheit wird geweckt. Durch, durch was wird sie geweckt? Durch das immer wieder das Schauen, das immer wieder vertraut machen. Also das ist so, die, diese innewohnende Weisheit ist wie eine SIM-Karte die noch nicht aktiviert ist. Ja? Und so eine SIM-Karte mit 30 Gigabyte im Monat, das, die hat ja ein unglaubliches Potenzial. Die kann <lacht> sich mit allem verbinden, ja? mit aller Information, mit dem ganzen Internet. Aber die muss aktiviert werden. So, was ist der PIN-Code dieser SIM-Karte? <lacht> ja? äh, wenn man den Sockchen-Belehrungen folgt, dann ist das, der PIN-Code dieser Sinnkarte ist, das Erkennen. Das Erkennen. Mehr nicht. Und in jedem Erkennen, das ist ja für uns wahrscheinlich nicht so ein, so ein Moment, so ja, das sind immer ganz wenige in, in jeder Generation, aber für uns ist das immer so ein, also das geht dann so 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 sporadisch so. Und dann ist es, ja, da muss man wieder mit der mit dem PIN-Code ankommen. Also diese SIM-Karte, die, die schaltet sich immer wieder ab und muss immer wieder, ja, bis sie dann immer länger und tiefer aktiv bleibt. Das ist ganz schwierig darüber zu reden, über, über die Leerheit in diesem, in diesem Sinne, weil es natürlich, weil weil etwas in uns nimmt die Dinge so ernst. Also wenn ich so sage, ja, da gibt es eigentlich keine Wesen, die leiden, dann ist natürlich die Reaktion, das ist ja furchtbar. Du sagst, dass das alles nicht existiert, aber das stimmt ja nicht. Aber man kann gar nicht so schnell reden um dieses Paradox. <lacht> um dieses Paradox. Äh, äh, ja, und... Äh, Vielleicht so, dass das am dichtesten, wie die Sprache daran kommt ist, was der Buddha in der Herr Zutra gesagt hat. Also der sagt, es gibt weder Wesen, noch gibt es keiner. Nein, nein, das war jetzt <lacht> 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 ja. Es gibt... Das ist ja vierteiliger ja, ja, es gibt vier Arten, das zu sagen. Es gibt keine, es gibt welche, es gibt, es gibt weder welche. Ja, und dann gibt es diese, diese Doppel, diese Doppelverneigung, ja. Da ist weder ein, da ist weder ein Selbst, noch ist da kein Selbst. Ja. da ist, also weder, weder sind da Wesen, noch sind da keine Wesen. Das heißt also, wenn wir die buddhistischen Belehrungen so hören, oder oh, gibt es ja kein Selbst? dann sind wir in ein Extrem gefallen. Wenn wir die buddhistischen Belehrungen hören, oh, da gibt es ein Selbst, dann sind wir in ein Extrem gefallen. Weil es gibt weder ein Selbst, noch, ist, noch, ja, kein, ja, Selbst. noch kein Selbst. Und, das ist, und in dem Moment werden alle unsere Perspektiven untergraben. Da ist, ist nichts mehr, was wir festhalten können.